0: Zum Thema Sicher für Innsbruck Spielregel für ein gutes Miteinander. Da äh, dürfen wir auch vermelden oder vermerken, dass die Farbe Oberschien jetzt eingezogen ist in den Gemeinderat. Deswegen hat sich die äh, also eine Änderung der Redezeiten ergeben. Sie sehen es äh, wie immer auf der Vorlage. Und äh, wer möchte äh, beginnen? Wenn niemand beginnen will, dann fange ich an und darf mich zu Wort melden.
1: Ich übernehme den Vorsitz und teile Frau Bürgermeisterin das Wort.
0: Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Das Thema Sicher für Innsbruck, Spielregel für ein gutes Miteinander, wurde auf Vorschlag der Fraktion für Innsbruck gewählt für diese Aktuelle Stunde. Warum? Kann es darin auch gehen, zumindest von unserer Seite, von der Fraktion für Innsbruck, bedeutet diese Frage oder diese Herangehensweise, dass wir vor allem auch natürlich im öffentlichen Raum und auf den, denke ich, hat sich natürlich Politik besonders zu beziehen, primär den Raum mit der Einhaltung von gewissen Spielregeln zu den Menschen zur Verfügung stellen, die äh, den Raum auf breiter Basis auch nutzen können. In Innsbruck, und das war gerade in letzter Zeit immer wieder die Diskussion, oder ist in manchen Medien auch so dargestellt worden, meiner Meinung nach sehr einseitig, äh, und eine, in einer wichtigen Frage, dass äh, Innsbruck sozusagen, Anführungsstrichen, äh, dass es sehr viele oder zu viele Verbote geben äh, würde. Meiner Meinung nach sind es nicht Verbote, sondern das, was äh, sich mit dem Fahrradverbot zum Beispiel in der Maritresenstraße im innerstädtischen Bereich, mit dem äh, Nächtigungsverbot, mit dem Alkoholverbot, jetzt mit dem Leinen-Gebot, um nicht zu sagen Leinenzwang, in der Stadt Innsbruck äh, ergibt. Das ist, sind für mich äh, Spielregeln, die für die gesamte Bevölkerung gelten. Und uns geht es darum, dass man wenn sich manche nicht an diese Regeln halten oder an ungeschriebene Regeln halten, der Gemeinderat als unmittelbare politische Ebene dazu angehalten ist, die entsprechenden Regeln, die entsprechenden Vorschläge auch zu unterbreiten und die Menschen anzuhalten, sodass sie die, die, die entsprechende Nutzung des öffentlichen Raums so vornehmen, dass, es möglichst viele, dass möglichst viele Menschen etwas davon haben. Ich sehe hier eine positive Entwicklung und ich bin sehr froh, dass der Gemeinderat das auch immer in großer Mehrheit mitgetragen hat. Wir haben auch sehr viel diskutiert natürlich, gerade letzthin wie es um das, die Verordnung betreffend Nächtigungsverbot gegangen ist. Gerade in diesen Tagen, denke ich, wo die Außentemperatur, Außentemperaturen eigentlich eigentlich so sind, dass man äh, die Menschen unbedingt auch von der Straße bringen muss und in Einrichtungen bringen muss, äh, sind es Maßnahmen, die letztlich gerade für die Menschen in einer Stadt gemacht werden. Wir bekennen uns auch dazu, dass man die entsprechenden Rahmenbedingungen schafft, sodass dieses Zusammenleben und dieses Zusammenwirken in einer Stadt von einer großen Akzeptanz getragen wird. Da geht es darum, dass man auch entsprechende soziale Einrichtungen, gerade für Gruppen, die auch in der Öffentlichkeit oder im öffentlichen Raum gerne Alkohol konsumieren, dass man die entsprechenden Einrichtungen hat, dass man die Unterbringungsmöglichkeiten hat und ich bin überzeugt, dass gerade auch die Gespräche, die wir mit den Vereinen, aber auch mit kirchlichen Einrichtungen, mit der CARE, das auch mit dem Bischof in der letzten Zeit geführt haben, dass wir auch in diese Einrichtungen auch weiter investieren sollten. Wir haben gerade letzthin bei einem Bauprojekt im Osten der Stadt, also nicht in Kampannreiter, sondern in der Hallerstraße, auch die Idee mal ventiliert, ob man dort nicht eine entsprechende Einrichtung auch unterbringen kann, wo die Innsbruck Immobiliengesellschaft auch Wohnraum anschafft könnte und ankaufen könnte, sodass die Auswirkungen durch diese Spielregel und die Auswirkungen durch die äh, durch die äh, durch diese die Spielregeln für den öffentlichen Raum auch durch Infrastruktur begleitet werden. Das eine wird es nicht ohne das andere geben. Ich selber habe auf die entsprechenden Verordnungen durchaus sehr viele positive Rückmeldungen erhalten, äh, habe mich auch mit Menschen auseinandergesetzt, die gerade sehr kritisch dem stehen. und ich möchte es auch heute noch einmal betonen, dass gerade das Nächtigungsverbot und diese Spielregel für die Nutzung des öffentlichen Raums äh, für uns eine soziale Frage ist. Es ist keine Sicherheitsfrage sondern dass wir als Gemeinderat mit unseren Einrichtungen eigentlich alles in unserer Kraft und Macht stehende zu tun haben, um den Menschen eine entsprechende würdige Unterbringung in einer Stadt sicherzustellen und in einer Stadt anbieten zu können. Dafür stehen wir ein, dafür steht verlässlich für Innsbruck ein und damit möchte ich meine erste Wortmeldung beenden. Danke sehr. Gibt es weitere Wortmeldungen, wenn das nicht da ist? Fall ist Herr Gemeinderat Gritzinger.
2: Äh, Frau Bürgermeisterin Hoher Gemeinderat, das Thema ist gut gewählt mit einem weihnachtlichen Klang, hat ja für ja anhalten ein bisschen bei der Sitzung heute. Aber ich möchte schon etwas, etwas sagen, was für den Pensionisten von großer Wichtigkeit ist. Nämlich, es sind Erhöhungen im Parkbereich, im äh, Bereich äh, von äh, den Zonen, den ganzen Parkzonen, aber auch in kleineren Bereichen, zum Beispiel äh, im, äh, im, im Schwimmbad draußen in Ambras. Äh, hat früher eine Zehner-Karte 45 Euro gekostet und jetzt 55, 50. Also Zehner-Packung ist also teurer geworden. Für manchen Pensionsempfänger bedeutet die Steigerung, eine Steigerung, eine Preissteigerung, wirklich ein schmerzhafter Eingriff, weil er ja nicht so viel zur Verfügung hat. Für eine Frau ist es oft fraglich, ob sie zum Friseur gehen kann. Ich habe kürzlich äh, vor vier Wochen in der, oder drei Wochen habe ich in, der, in den Medien gelesen, die Michelle May, die britische Premierministerin ist, ist nach Brüssel gekommen mit einem äh, Pack von, von Geld und das wird also alles gelöst werden. Das hat nicht lange gedauert, dann ist sie wieder nach Brüssel zurück, weil eben dort die heimattreuen Anhänger von ihr ihr dann einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Bei der May handelt es sich, wenn sie nach Brüssel gefahren wäre oder ist schon mit einem Weihnachtspaket von Milliarden, dann wäre das natürlich für die EU schon ein angenehmer, Vorgang gewesen. Bei uns in Innsbruck handelt es sich nicht um Milliarden, aber Millionen. Und da ist eine Sorgsa ein sorgsamer Umgang mit äh, Geldern, weil wenn eine Inflation angeheizt wird, so sind meistens die öffentlichen Stellen äh, zuerst einmal schuld. Die Öffentlichkeit hat da Verantwortung, sie darf Gebühren und andere äh, Leistungen, die da gebracht werden, die, da, die, die, die die öffentliche Hand unter keinen Umständen erhöhen. Das ist für uns, glaube ich, ein wichtiger Faktor, den wir zu beachten hatten, haben. Und da ist der Gemeinderat immer wieder gefordert und vor allem die Gemeindeverwaltung. Dankeschön.
0: Vielen herzlichen Dank. Weitere Wortmeldungen, Herr Gemeinderat Federspiel.
3: Meine sehr verehrten Damen und Herren, hoher Gemeinderat, das Thema Sicherheit geht uns alle an und äh, ich muss sagen, ich bin hier eigentlich äh, sehr froh darüber, dass das Thema heute wieder auf der Tagesordnung ist. Es war ja schon ein paar Mal auf der Tagesordnung in den letzten Jahren immer wieder von uns dementsprechend äh, gebracht worden und ich möchte mich in dem Zusammenhang bei den Herrn Ballasch und Itzel bedanken, dass sie jetzt mit uns gemeinsam doch eine breitere Front in puncto Sicherheit stellen. Man sieht, die bürgerliche Mehrheit ist dann im Gemeinderat wieder mal aktiv, was ja ein Vorteil für die Zukunft sein sollte. Und ich glaube, in der Richtung müssen wir weiterarbeiten. Man hat heute halt gesehen, die Werbung von Herrn Itzel in der Tageszeitung, ein fesches Foto so richtig jugendlich und agil, eine Stunde ist ein bisschen wenig zum Diskutieren. Wir diskutieren schon seit Jahren in der Richtung, aber es ist ein guter Weg, ein richtiger, rechter Weg und den sollten wir im Endeffekt einschlagen. Dass das Sicherheitsgefühl schwindet, das ist bekannt, warum braucht man Sprays? Und ich denke an die Aktion, die gemacht wurde, ist auch in der Stadt mit den 10.000 Piepsen wenn man sieht die Sicherheitsaktionen der Polizei in den Bussen, die gut funktioniert, wenn man sieht die Sicherheitsaktionen seitens des Landes, die finanzielle Unterstützung beim Umbau von Wohnungen, Fenster, Türen und so weiter, gehört alles zur Sicherheit dazu. Das heißt also, man hat sich jetzt in letzter Zeit dann wirklich aufgemacht, vielleicht auch weil Wahlen kommen, Landtagswahlen und Gemeinderatswahlen, in puncto Sicherheit das Ganze zu überdenken und dementsprechend meiner Meinung nach auch Initiativen zu ergreifen. Das ist schon klar, dass die äh, Politik sich um das Sicherheitsgefühl der Menschen kümmern muss, weil äh, diese Entwicklungen können gefährlich sein. Ich schaue dann nach Deutschland, wenn man da mit äh, Ruf nach Bürgerwehren durchkommt, bei diversen Parteien, da muss ich sagen, ist das nicht das, was wir in äh, Tirol oder in Innsbruck wollen oder in Österreich. Wir brauchen mehr Polizei und die B Frau Bürgermeister hat ja dem Innenminister auch geschrieben, und ich hoffe ja in Zukunft, dass in Zukunft ein blaues Innenministerium sein wird. Dann werden wir die Möglichkeit haben, direkt mit dem Innenminister zu verhandeln, um eben mehr Polizei in Innsbruck zu bekommen. Eine gescheite Aufstockung her. Das ist eigentlich von allen möglichen Parteien gewünscht. Und vielleicht etwas noch dazu. Wir haben ja wirklich sehr viele Anträge eingebracht. Und wenn man sich überlegt, was wir in der Richtung alles gemacht haben. 25 Anträge haben wir insgesamt in Punkt der Sicherheit eingebracht. 19 Anträge wurden zur Gänze, leider Gottes, abgelehnt. Und zwar waren es die zentralen Themen, organisierte Bettelei, illegale Prostitution, Drogenszene und auch die Stärkung der Mücken, die sehr wichtig ist für die Stadt Innsbruck. Das wurde leider abgelehnt. Das heißt also, wir haben unsere Pflicht erfüllt. In den letzten Jahren als freiheitliche Partei und haben versucht, hier alle aufzurütteln und um dementsprechend hier äh, mitzumachen. Es ist uns anscheinend gelungen und ich bin sehr froh darüber, dass wir jetzt nicht nur alleine auf weiter Flur sind, die für die Sicherheit in unserer Stadt und unserem Land kämpfen, sondern dass wir tapfere äh, Mitstreiter aus den Reihen der ÖVP und der Liste für Innsbruck haben. Wenn man sich anschaut, die Statistik, den Anstieg von Sexualdelikten alleine in der Stadt Innsbruck. Und da gibt es ja auch dementsprechende Aussagen sogar vom Herrn Kirchler, der klar und deutlich gesagt hat, dass die Anstiege sind einfach unverhältnismäßig hoch sind. Dann kann man schon verstehen, dass die Bevölkerung einfach Angst hat. Und man sollte mit dieser Polizeipräsenz versuchen, das zu nehmen. Der Herr Kirchler, unser Kommandant, hat gesagt, dass bei den Gewaltdelikten ein Anstieg von 8 Prozent von 1.961 auf 2.118 angezeigt wurde. Das heißt, man braucht eben mehr Streifen in der Stadt und mehrere Fußstreifen auch in der Nacht. Und wichtig ist auch, und das, auf dem bleibe ich oben, das haben wir auch im Landtag immer wieder vertreten, es muss auch die Cobra dementsprechend eingesetzt werden. Wir haben ausgezeichnete Beamte, die man natürlich einsetzen muss, um die Bevölkerung zu beruhigen und die Sicherheit in dieser Stadt zu garantieren.
1: Vielen Dank. Der nächste auf der Rednerliste ist Gemeinderat Buchacher.
4: Herr oh, Gemeinderat, das Thema ist sicher für Innsbruck, Spielregeln für ein gutes Miteinander. Wobei wir von der Sozialdemokratie meinen, Sicherheit hat nicht nur mit der öffentlichen Sicherheit etwas zu tun, sondern auch mit der Sicherheit der Menschen im Allgemeinen im Zusammenleben. Ich sage nichts Neues, man es ist ja schon jetzt, es ist ja, es ist ja bald Wahl und jetzt folgt eine Sicherheitsdebatte nach der anderen, dringender Handlungsbedarf und so weiter. Wir haben mehrfach schon eingebracht, dass die Innsbrucker Polizei chronisch unterbesetzt ist, dass die vorhandenen Beamten extrem viel Überstunden leisten müssen, ein überbodender Bürokratismus, aber auch mit Respektlosigkeit und Aggressivität konfrontiert ist. Und wir werden nicht müde, weiterhin zu fordern, dass wir nicht nur die Nachbesetzung der noch offenen Posten brauchen, sondern wir brauchen zusätzlich 50 Polizistinnen und Polizisten, was wir nicht brauchen sind Ersatzpolizisten, sondern wir brauchen Polizistinnen und Polizisten, die Kraftgesetz auch für die Sicherheit sorgen können. Eine weitere Forderung ist für uns unabdingbar. Wir brauchen jetzt endlich in den Stadtteilen. An 365 Tagen, das habe ich so oft schon gesagt und ich war nicht müde, das zu wiederholen, da brauchen wir Fußstreifen. Das ist zwar eine alte Methode, aber eine bewährte Methode, um intensivsten Kontakt zur Bevölkerung zu haben und dass dort die Beamten vor Ort auch über Informationen verfügen. Das halt halt aufgrund der Unterbesetzung, wenn ich mit mit einem, äh, einem Funkstreifen durch die Gegend fahren, weil wahrscheinlich nicht sehr viel von der Bevölkerung erfahren. Und das ist eigentlich ganz eine normale Hausverstandssache, dass diese Fußstreifen unheimlich wichtig sind. Aber da sind wir jetzt bei den Spielenregeln äh, für manche Dinge, die uns äh, aufstoßen, die uns nicht passen, äh, sind äh, auch Dinge verantwortlich für die die Stadt auch zu sorgen hat, hat wenn es ums Thema Sicherheit geht. Wenn man mal halt anschaut, äh, dass viele, Angst, viele Leute Angst haben, äh, ihre Wohnung zu viel verlieren oder keine Wohnung bekommen, es hat auch mit dem Thema Sicherheit zu tun. Oder dass äh, vielleicht die Menschen auch Angst haben, keine geeignete Bildung für ihre Kinder und Enkel zu bekommen. Auch das ist, gehört zum Thema Sicherheit oder gar im schlimmsten Fall ihre Arbeit verlieren. Auch das gehört zum Thema Sicherheit. Und abschließend möchte ich einfach nur sagen, die Stadt hat für Rahmenbedingungen zu sorgen, die eine, eine umfassende Möglichkeit gibt, den Menschen Sicherheit zu bieten. Und ich stehe ein bisschen als Sozialdemokrat ja immer noch, ich war ja wie so viele da herinnen am Samstag draußen äh, bei der Bischofsweihe und äh, die Worte des Bischofs seien mir noch in den Ohren und haben mir als Sozialdemokrat gut getan, gut getan, wenn er meint zum Beispiel, dass die Armut nicht zu bekämpfen ist, sondern die Not zu lindern ist. Und das ist etwas, was mit dem Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sehr gut äh, leben können und das auch einfordern. Ja, dass es da oder dort auch Verbote und Gebote geben muss, das ist in jeder Gesellschaft so. Äh, wir haben aber auch dafür Sorge zu tragen, dass wenn man schon Verbote ausspricht oder Gebote, dann auch dementsprechende äh, Angebote da hat. Da spreche ich speziell die Obdachlosen an das ist unser Beitrag oder mein Beitrag zum Thema Sicherheit. Dankeschön.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Gemeinderat Kunst.
5: Ja, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, Hohe Gemeinderat. Ja, es steht der Wahlkampf vor der Tür, werte Kolleginnen und Kollegen hier im Gemeinderat. Gell? Weil so kann ich mich nur erklären, warum auf einmal alle Fraktionen hier im Gemeinderat bei der Aktuellen Stunde, also, äh, Aktuellen Stunde, Stunde zum Thema wählen, die Sicherheit. Die Sicherheit wählen. Gell, und äh, jetzt bin ich rausgekommen. <lacht> <lacht> jetzt bin ich rausgekommen. <lacht> äh, äh, da haben wir schon was zum Sagen. Hoppala. Der ja, äh, ja, Gemeinderat, alle Fraktionen, Kunst ist ja, an Bord. Weil warum äh, auf, alle, auf, auf jetzt Fall alle Fraktionen das Thema Sicherheit in der Aktuellen Stunde zum Thema nehmen? Äh, wenn ich mir denke, dass zum Beispiel heute äh, bei der letzten Gemeinderatssitzung im Oktober die Sozialdemokraten auf einmal das Sicherheitsthema gehabt haben glaube, da waren Sie auf die Sicherheitsfraktion. Heute ist es die Fraktion für Innsbruckerinnen. Und ich bin schon gespannt im Jänner, Gemeinderat, ob da die ÖVP, auch auf den Sicherheitszug aufspringt und da auch ein Thema äh nimmt. Aber eigentlich allen kann ich sagen, dass wenn es auf den Sicherheitszug aufspringt, ein Sicherheitszug, der steht oben am auf von Innsbruck auf dem Abstellgleis. Unser Sicherheitszug, der hat schon die volle Fahrt aufgenommen, mit der freundliche, wie ein blauen Blitz ist der unterwegs gell, und, hat auch, und, hat auch, und hat auch die Bevölkerung mit, uns, mit unseren Sicherheitsthemen erreicht. Man sehe, man sehe darum, wie es gewesen ist, bei den wollen. Das ist nur zum Thema Sicherheit, weil immer jetzt auch Sicherheit in der Aktuellen Stunde vorhanden sein muss. Nun zu den Spielregeln für ein gutes Miteinander in Innsbruck. Schon in einer dich hat der alte Grieche gesagt, ein Gelehrter, über das Recht wird das Verhalten der Menschen geregelt. Das haben also schon die alten Griechen gewusst. Gell? Wir, so auch in Innsbruck, wir haben auch gewisse Bürger, die sich an gewisse gesellschaftlichen Normen nicht halten. Und deswegen haben wir auch gewisse Verordnungen in Innsbruck eingeführt. Ich darf erinnern, das Alkoholverbot haben wir eingeführt, dann haben wir das Radlfahrverbot eingeführt, in der Fußgängerzone marie therese -Straße. Und zum Schluss haben wir dann die, durch die Vereinten Fraktionen, FPÖ, ÖVP und für Innsbruck haben wir das Nachtschlagverbot eingeführt in der Innsbrucker Altstadt. Wo es noch ein bisschen hapert, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es das Zusammenleben in gewissen städtischen Wohnanlagen und Häusern. Dort wird dieses Zusammenleben durch die Hausordnung geregelt. In der Hausordnung steht drinnen, jetzt wird, manchmal selber wissen, wann ist die Stiegeingangstüre zu schließen, wie wird äh, die öffentlichen Räume und Gesellschaftsräume genutzt, wie ist der Abfall zu verbringen, übermäßige Lärmentwicklung sind hintanzustellen, anzustellen und aber auch die Stiegenhausreinigung. Aber wie wir natürlich wissen, nicht alle Bürger halten sich an die Hausordnung. Da habe ich ein bisschen recherchiert und bin um einander gefahren. Am meisten da fragt man wenn man mit dem Opus fahrt, fährt. Gell? Da hat man so die gewissen Leute drin. Die meisten Probleme zum Einhalten der Hausordnung bestehen bei dieser Bevölkerung, die was der deutschen Sprache und Schrift nicht mächtig sind oder sie nicht noch verstehen. Wenn man diese Leute dann anspricht, bitte haltet die Hausordnung ein. Es sei jetzt seid eure Familie dran zum Stiegenhaus reinigen. Was sieht das da ein Lärm? Nach 22 Uhr steht da drin, ist eigentlich die Lärmentwicklung einzuhalten. Was dann von einigen dieser Mitbewohner? Ich spreche kein Deutsch, ich kann nicht lesen. Und so kann es nicht sein, meine gesamten Kollegen vom Gemeinderat. Und wenn das in neuen Spielregeln sein für ein gemeinsames Miteinander, dann sage ich Gute Nacht Innsbruck. Es gibt auch einige Menschen, die Gesetzge und Verordnungen nur als Notwendige Richtlinie sehen, sondern nicht als gültige Norm, die einzuhalten sind. Daher braucht es alle Verordnungen, was Mitarbeiterinnen erlassen, die das Zusammenleben der Mitbevölkerung beinhaltet, die müssen auch gescheit überprüft werden und überwacht werden und nötigenfalls auch sanktioniert werden. Weil wo halt keine Überwachung da ist und wo nichts passiert, da brauchen wir an die gewissen Regeln natürlich auch nicht halten. Daher ist unser Appell, die mit, mit mehr Kontrollen und Kompetenzen auszustatten und auch natürlich die städtischen Hausbesorger, dass die auch mehr Rechte haben zum Durchgreifen, zur Einhaltung der Hausordnung, damit wieder ein friedliches und sicheres gemeinsames Zusammenleben in Innsbruck
1: gewährleistet ist.
0: Danke sehr, Herr Gemeinderat Hitzel.
1: Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich darf mich mal bedanken für das Thema Sicher für Innsbruck Spielregeln für ein gemeinsames Miteinander. Ein gutes Thema, ein gescheites Thema, weil wir jetzt gerade gehabt haben, die vier Stadtversammlungen gemeinsam sicher für Innsbruck. Lieber Andy, ich habe gar nicht gewusst, dass man hergehen muss und bei einer aktuellen Stunde fragen muss, du darfst mir das Thema überhaupt so haben. Ich habe gar nicht gewusst, dass man die FPÖ fragen muss, weil man sich für die Sicherheit einsetzt. Sagen, dass man sagen, du darfst mir auch etwas tun, darfst mir auch sprechen und machen. Das habe ich auch nicht gewusst. Rudi, Rudi, und was ich nicht brauche, wir brauchen Sie nicht retuschieren, mich, können Sie so die Zeitung nicht ja, schau schaut halt gut aus, ich kann ja auch nicht dafür. Ich kann ja auch nicht dafür, dass ich um diese Dinge halt bin. Aber wir brauchen Sie nicht zwicken, nicht zwacken und Dinge. Und wenn wir keine 27 oder 30 Anträge eingebracht haben, nein, das braucht man ja oft nicht. Wusst ihr warum? Weil wir es umsetzen. Und genau. oh, es ist richtig und ich bin mir auch dankbar bei dir, dass du immer wieder geschaut hast und gesagt hast, die Cobra muss was machen. Ja, richtig. Mit den mit den und mit Treibenreif haben wir das kurz in den Eck beschlossen, haben wir uns drei Wochen auseinandergesetzt und dann hat der Kleubmüller gesagt, mit den Sobotka, ja, die Cobra geht in Innsbruck-Streife. Rudi oh, und die gehen Streifen, da braucht man nicht mehr nachschauen, da braucht man nicht mehr nachhören, die gehen. Ganz bedanken möchte ich mich für die vier Stadtteilversammlungen, die wir gehabt haben. Da sind die Probleme vor Ort gekommen. Da war die Bürgermeisterin, da war die Polizei und die mobile Überwachungsgruppe da. Und das ist aufgeteilt gewesen in drei verschiedene Stationen. Als erstes haben die Bürgerinnen und Bürger einmal hergehen können und haben schauen können und zugehen können zu der Polizei und zu der sagen, was für eine Wünsche, Beschwerden und Anregungen sie haben. Das hat man vor Ort ausreden können, das hat man vor Ort reden können und vor Ort sagen. Dann hat natürlich die mobile Erwachungsgruppe und die Polizei sich vorgestellt, was sie arbeiten, was sie leisten, wie sie aufgestellt, ja, was sie miteinander machen, äh, wo, wo man die, die Polizei oder die MÜG anrufen kann. Das war ent, äh, der nächste Teil. Und dann haben die Bürgerinnen wieder die Möglichkeit vor, vor Ort sofort ihre Themen anzusprechen. Und dann hat man geschaut, dass man gleich eine Antwort, eine Lösung findet, oder man hat ihnen eine Karte in die Hand gegeben und hat gesagt: "Okay, bitte, schön, wir werden uns bei euch melden." Ja, muss ich dazu sagen, waren aber ganz interessante Themen, die die Leute da gehabt haben. Es war zum Beispiel ein Thema, ich greife drei aus, ein Thema, größere Baustellen, der Schulweg der Kinder, natürlich durch die Baustellen. Äh, verhindert, das Ausweichen der Autos auf die Nebenstraßen, weil der Nebenstraßen fast kein Gehsteig vorhanden. Äh, was tut man mit den Kindern, was kommen die Kinder da Die Autos fahren zu schnell, kommen da eine äh, Überwachung hinstellen? Das hat man vor Ort mit den Elternvereinen, mit der Direktorin, mit der Polizei, mit der Mobilenwachung und die Frau Bürgermeisterin eine Regelung finden können. Ja. Das nächste Thema, was sehr interessant war, lieber Andi, und du bist auch heute Busfahrer im Monat einmal, ich fahre auch, aber jeden Tag fast. Wenn man mit dem Bus einfahrt, von Adorf in die Stadt, dann wenn man durch die Museumstraße fährt, Richtung hinüber, äh, äh, Marktplatz, dann fährt da der Bus, daneben fahren die Radeln und dann gehen die Leute. Und da hat der Dame natürlich zu Recht gesagt, da beim Aus- und Einsteigen weiß man nicht mehr, was man tun soll, weil die Radlfahrer, das sind Akrobaten. Wenn man denen zuschaut, das sind Akrobaten. Die fahren, die bleiben nicht stehen, die hupfen mit dem Radl auf, auf dem, wo die Leute gehen, auf der anderen Seite wieder an. Wenn jetzt ein älteres Bauer, einer mit einem Rollator oder eine Frau mit einem Kinderwagen aussteigen muss, dann muss man schauen, wo es da vorne Probleme gibt. Es sind natürlich nicht alle, aber sehr viele. Und wenn ich jetzt so da dazu sage, der Stadtpolizeikommandant, der Stellvertreter der Moser, hat erklärt, sie haben eine Schwerpunktaktion gemacht und bei der Schwerpunktaktion ist herausgekommen, dass sie bei, nur bei der Schwerpunktaktion 108 Anzeigen gehabt haben. Und wenn man die dann gefragt hat, warum sie das tun oder ob sie einen Führerschein haben und ob sie auch ein Auto haben, dann haben sie gesagt, ja. Dann hat man sich gefragt, na, macht das mit dem Auto auch? Na, mit dem Auto macht er das nicht. Ja, warum verschnallt du Radl da bei Rad um, oder warum bleibt es die Stirn? Ja, das ist halt so. Da muss man einwirken, da muss es auch Spielregeln geben. Andi, und die gibt dir da recht, das war auch ein großes Thema, die feuerpolizeiliche Sicherheit in den Häusern drinnen. Weil natürlich dort rein gibt es natürlich Probleme mit den Kinderwegen. Das ist alles in Ordnung. Aber da muss man auch miteinander das regeln. Entweder mit dem Hausmeister, mit der Hausverwaltung, aber auch nur dort rein geht ein Miteinander. Das nutzt nichts, wenn ich dann hergehe und sage, das muss ich machen, das muss ich machen. Reden, reden mit den Leuten und mit reden können die Leute zusammen. Eine gute Nachbarschaft, eine gute Nachbarschaft ist gut für ein subjektives Sicherheitsgefühl. Wir haben natürlich in der Stadt nicht nur diese vier Veranstaltungen gehabt, sondern es gibt der Stadt natürlich auch die Sicherheitsforen oder das Sicherheitsforum. Was soll mit dem Sicherheitsforum erreicht werden? Negative Entwicklungen soll man doch frühzeitig erkennen, Problembereiche erst gar nicht aufkommen lassen. Wie läuft das ab? Wie macht man das? Wie ist es? Da gibt es eine Zusammenarbeit mit vielen, vielen Persönlichkeiten. Von der Polizei über die MÜG, über die KP, über städtische Mitarbeiter, über Streetworker und eingeladen auch Politikerinnen und Politiker. Da sitzt man sich zusammen und da werden Themen besprochen. Zum Beispiel, war ein großes Thema, Heim am Hofgarten, Dort hat es Belästigungen gegeben, dort Beschädigungen gegeben. Da hat es zwei, zweimal das Forum gegeben und da konnte das alles erledigt werden für die Bevölkerung, für die Anrainerinnen und Anrainer. Das nächste hat es gegeben bei der Teestube. Da hat es natürlich auch mit dem Lärm und mit den mit mit Obdachlosen und so Probleme gegeben. hat es auch schon zwei Veranstaltungen gegeben. Da braucht es noch eine dritte, bis wir da eine richtige Lösung finden. Und jetzt, der Kurt war auch dabei, der Rudi, waren wir beim, beim dritten, bei der sich, dritten Sicherheitsforum, wo es gegangen ist, um einen Rapoldi-Bag. Da hat man ein Lärm vorgetragen, der Sicherheitssprecher von Graz, und hat erklärt, wie Sie das in Graz gemacht haben, weil in Graz haben Sie die gleichen Probleme gehabt wie wir mit dem rapolli park Und der hat es erklärt, hat gesagt, okay, wir haben es gemacht, wie hat man das durchgeführt? Man hat einmal probiert, das schlechte Image, das wir auch im rapolli park haben, dass man mit dem schlechten Image zu den Medien gesagt hat, bitte, berichtet Sie einmal ein Jahr nichts von dem. Wir versuchen, dass wir da eine Lösung zusammenbringen. Wir haben jetzt da drinnen bei dem Sicherheitsforum angeschaut, geschaut, wir können Lösungen bringen. wir können Lösungen machen und was, was kann man machen? Es waren da einige gute Vorschläge, die jetzt ausgehört werden, weil wir sich Gedanken machen müssen über den Kiosk, über die Umgestaltung des Kiosks. Was kann man da tun? Wie kann man das machen? Man wird sich Gedanken machen müssen wir sind da drinnen wegen der Beleuchtung. Wie macht man das mit der Beleuchtung? Auch so, wie sie es in Graz gemacht haben. Es braucht da drinnen, was von der Polizei auch gefordert wurde, mehr Video machen. Aber dieser intelligenten Beleuchtung, die wir gesagt haben und die wir machen, ja, muss, man, muss man auch dazu sagen, kommen in die Beleuchtung hinein. Auch das Video machen. Und die intelligente Beleuchtung macht, äh, geht bei, bei Geräusch, bei Bewegung. beim ja, Das geht auch mit der Polizei gekoppelt. Eines möchte ich dazu sagen, und haben wir das auch angeschaut, was jetzt schon positiv ist, das ist die Bewegung im Park. Die wird positiv angenommen. Die ist auch positiv für den, für den Rapoli Park. Und das Building. Was die da drinnen machen, meine mal, die machen für Kinder von 4 bis 19 Jahren eine Kreativwerkstatt, wo die Kinder jeden Tag hingehen können, wo sehr viele Kinder drin sein, das von vielen angenommen wird. Ja. Und, und jetzt kommt es, was ich auch nicht gehabt habe, aber das ist so. Die machen in in verschiedenste Veranstaltungen und machen auch verschiedenste Bereiche, das, wo sie bei den und bei den Stauden aufhängen. Und da habe ich gefragt, bleibt das hängen oder wird es zerstört? Und da darf ich dazu sagen, meine Damen und Herren, das bleibt hängen und heute eine, haben wir das heute nochmal umgeschaut, wie das jetzt ausschaut und das ist tatsächlich nach wie vor vorhanden. Um die Spielregeln einzuhalten, sind wir alle gefordert, wir alle sind für die Sicherheit verantwortlich. Da gibt es nicht nur eine Fraktion, da gibt es nicht nur eine Partei, sondern jeder ist verantwortlich, gemeinsam mit die Innsbruck und Innsbruck für die Sicherheit da zu sein. Danke.
0: Danke sehr, Herr Gemeinderat. Stemme Sie da.
6: Die Fraktion hier im Gemeinderat, das sind wir, Wir sind die einzigen Nichtbürger, bedanke ich mich beim Kollegen Buchacher für die Äußerungen zum, äh, ja, dass jetzt nicht nur mit Überwachen, Kontrollieren und Bestrafen Sicherheit geschaffen wird, sondern auch mit Ausgleich und Gerechtigkeit. Äh, fernab von den Allgemeinplätzen, jetzt ein bisschen Info, von den Nichtbürgerinnen, äh, 17. Oktober, Südtirol heute, heute Nachrichten vom Bozener Straßenstrich. Dort beklagen sich die äh, 30 aktiven äh, kaukasischen äh, Prostituierten, also das sind die weißen Prostituierten, darüber, dass ein Sozialdumping der Nigerianerinnen oder der Afrikanerinnen der Fall sein. Und man fragt dann, das war jetzt wirklich im Fernsehen, das sind frische Nachrichten, äh, 17. Oktober, was verdient so eine Prostituierte pro Nacht? 100 Euro im Schnitt für vier Jobs. Vier. Vier Jobs. Das sind pro Job 25 Euro. So. Ja, die Arbeiterkammer schreibt zum Thema Vollzeitarbeit trotz Armut, immer mehr Working Poor. dann wissen wir, Traumwohnung im Mietpreischeck, Innsbruck ist das teuerste Plaster. Okay. Jetzt komme ich zu einer anderen Neuigkeit, die ich selber recherchiert habe, weil mich das Thema Passwesen äh, nicht nur für den Kollegen Over, sondern auch für mich selbst interessiert hat. Da bin ich doch tatsächlich zum Herrn Droger gegangen, zum Markus Droger vom Meldeamt und habe ihn gefragt, hat Innsbruck ein Testgerät für die Echtheit von Pässen? Da gibt es ja so eine Wundermaschine, ja, vom Feinsten, die können tatsächlich sieben, acht Merkmale überprüfen und dann weiß man, ob der Boss nicht gefälscht ist. Auf alle Fälle, die Auskunft hat ergeben, dass es in ganz Österreich so ein Gerät nicht gibt, in Innsbruck sowieso nicht, weil man habe keine Veranlassung gesehen. Den Kollegen Kunst habe ich angerufen, der hat dann ein bisschen recherchiert und hat gesagt, ja, das ist im Meldegesetz nicht vorgesehen, reizend, gell? <lacht> Wenn die Militärmänner tatsächlich auch einmal rechtlich denken. Nicht vorgesetzt, nicht im Meldegesetz. Nein. deswegen bedanke ich mich natürlich beim Rudi, der nach Deutschland bl blickt und dort Bürger werden erspäht. Ja. Dann habe ich mich ein bisschen mit der deutschen Situation beschäftigt. Dort haben es betroffene Meldeämter 2.200. Wie viele Geräte dieser Wundermaschine gibt es dort? 10 250. Die Lage dort in Deutschland ist so, dass jetzt, äh, wenn jetzt einer äh, ein richtiges Dokument hat, probiert es einfach beim richtigen Meldeamt. Die sind super vernetzt, die, äh, die reden miteinander ja? und sagen Sie, wo es besonders gut geht. Ja, jetzt komme ich gleich zu Ende, weil eins ist natürlich schon schön, dass man sagt: Okay, was ist, wenn es der geschafft hat beim Meldeamt, dann hat er richtig ausgesorgt. Ausgesorgt. Jetzt in Anlehnung ähm, an die Bischofsweihe möchte ich das äh, Motto dort zitieren, und das richtet sich an alle, weil es war tatsächlich an alle gerichtet: Geht, heilt und verkündet. Ja.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Gemeinderat. Auch heilen und so braucht es ein Wort. ist jetzt der Herr Gemeinderat
6: Grünbacher.
7: Jetzt habe ich ein, ein schlechtes Setting jetzt wuschen, glaube ich. Okay. Ja, jetzt muss ich mal das Verkünde richtig machen. Nein, jetzt war, äh, zum Kollegen Kunst. Also jetzt weiß ich ja, warum er so heißt, weil die Kunsten aus all so ein Thema machen immer wieder. Es ist ja wirklich, also aus, aus, der, aus der Reinigungsunwilligkeit, das Sicherheitsthema zu machen und das nur auf, auf Nicht-Deutschsprachige zu reduzieren, ist schon echt ein Kunstwerk, muss man jetzt ehrlich sagen. Weil die Probleme, die wir da haben, Andreas, sind wirklich da, aber die sind nicht nur auf Nicht-Deutschsprachige eingeengt. Das trifft vor allem sehr viele ganz alte Menschen, die alleine wohnen und wir wir ja in der Stadt zunehmend darum, es geht ja x Häuser schon, die Reinigungen haben einmal die Woche und damit diese, diese wirklich auch teilweise unnöt, unnotwendigen Reinigungsdienste der, der hinwegzutun. Also, ja, aber bitte, es, aber nicht nur. Also, das, ich wollte es leider zurechtrücken, weil, weil das Kind ja so immer, um, als wie alles, was dreckig ist, gleichzeitig nicht deutsche Muttersprache ist. Und das werfe ich wirklich zurück, weil das stimmt einfach so nicht. Das muss man, nein, es ist leider so rübergekommen. Und darum habe ich gesagt, ich möchte es zurechtrücken. Nicht, dass es eventuell so aufgenommen werden kann. Danke.
0: Danke sehr, Herr, Frau Gemeinderätin Duftner. So, vielen Dank.
8: Ja, ich finde es immer sehr spannend, die aktuelle Stunde. Ich bin sehr froh, dass wir sie eingeführt haben seit der Periode, weil es offenbart auch wirklich diese unterschiedlichen Zugänge zu Politik ne, von, den, von den verschiedenen Fraktionen. Ich werde jetzt ein wenig auf unsere Kolleginnen eingehen und Kollegen. Herr sie, da werde ich lieber auslassen, weil die persönlichen Recherchen, die er da anstellt, Wurzeln etc., davon möchte ich vielleicht gar nichts wissen. Ähm, ich fand es sehr interessant, dieses Thema, wo ich mir am Anfang nicht wirklich voll, äh, vorstellen konnte, worum geht Mein Spielregen für ein gutes Miteinander, wir leben in einem Rechtsstaat und Österreich gilt als eines der sichersten Länder der Welt. Es, wir, es ist auch nicht wirklich so, dass wir ein Problem hätten, Gesetze durchzusetzen und es ist etwas, was selbstverständlich ist und was mir auch großes Sicherheitsgefühl gibt. Was mich dann überrascht, äh, warum man es zusammenbringt mit dieser Verbotspolitik. Und vielleicht kann ich dann darauf eingehen, warum wie unterschiedlich diese Zugänge sind. Ich glaube, dass wir schon alle das Beste wollen für die Stadt. Gell? Aber gerade aus dem ein Beispiel Leinenzwack. Ne? Wir waren dagegen. Warum? Weil es einfach bereits geregelt ist. Es gibt das Landespolizeigesetz und in § 6a, diese besonderen Pflichten für Halten und Führen von Hunden, sind solche Sachen geregelt. Und da ist unser Zugang einfach Gesetze anwenden, das was da ist, und nicht verkomplizieren noch mit weiterer Verordnung und zusätzlich, weil Gesetze können wir ja selber als Stadt gar nicht lassen, sondern das finden wir einfach übertrieben und zu viel. Einfach lieber das einführen, was eh schon da ist. Dann, wenn es um andere Sachen geht, wie Nächtigungsverbot, da hat schon die Frau Bürgermeisterin gesagt, für sie ist es soziale Frage, dann überrascht mich das aber, warum man es dann bewusst mit dem Thema Sicherheit zusammenbringt. Mein Sicherheitsgefühl in der Stadt hat es nicht erhöht, nur weil ich jetzt Armut nicht sehen darf. Das Gleiche mit dem Alkoholverbot. Es ist schon sehr offensichtlich, oder? Glühweinstandel Und da muss ich sagen, das ist etwas, was ich von Slowakei zum Beispiel nicht kannte. Also Krampusse gerade, ein wenig alkoholisiert vielleicht. Da fühle ich mich manchmal auch nicht ganz sicher mit den ganzen Masken. Ja? war etwas sehr, sehr Neues und gewöhnungsbedürftig. Und ich gehe schon gerne Krampus schauen, aber ich bin auch froh, wenn ich hinter der Absperrung stehen darf. Und, aber gerade diese Unterscheidung, ja, das ist okay, das, was da ist, ist okay, aber diejenigen, die halt sozial schwach sind und die sich vielleicht irgendwo ein Bier mitbringen vom Supermarkt, die dürfen es nicht im öffentlichen Raum konsumieren. Das sehe ich schon sehr wohl problematisch, weil öffentlicher Raum gehört uns allen, wir teilen es uns. Wir sind eine Stadt ist nicht nur eine Ansammlung von ganzen ich ags sondern wir leben gemeinsam. Und, und diese Spielregeln quasi Rücksicht nehmen auf den anderen, nicht dem das antun, was ich nicht möchte, dass man mir antut. Ich möchte auch nicht aufgrund von Armut oder sozialer Schwachheit vertrieben werden vom öffentlichen Raum oder unsichtbar gemacht werden, sondern möchte weiterhin der Gesellschaft angehören. Oder? Und da eben solche Sachen für solche Zunge sehen wir eben etwas anders aus der grünen Sicht. Zum äh, Herr Federspiel. Ich finde es ganz wichtig, diesen Zugang. Die FPÖ meint nur, weil sie sich selbst irgendwie zu Sicherheitssheriff erklären, sie hätten irgendwie ein Patent auf dieses Thema. Das ist unterschiedliche Wahrnehmung. Ich als Frau ich empfinde euch als Sicherheitsproblem. Das ist halt meine Wahrnehmung. Warum? Ihr schürt Angst und ihr schürt Herze gegen Menschen wie mich. Warum? Menschen, die halt mehrere Sprachen sprechen können. Und das ist auch ein sehr schönes Beispiel. Diese, von diesen unterschiedlichen Herangehensweisen, oder? Ihr könnt es euch vielleicht erinnern, wir hatten ähm, diese äh, sexuelle Belästigung beim, beim Silvesternacht oder beim Marktplatz, was sehr durch die Medien gegangen ist. Wir haben eine starke Frauenvernetzung, die aufgebaut worden ist in den letzten vier Jahren, die sich regelmäßig, jedes Jahr, auch unter anderem mit dem Thema Gewalt an, gegen, gegen Frauen, beschäftigt und ein richtiges Monat daraus gemacht hat, also diese 16 Tage gegen Gewalt an Frauen finden ganz, ganz viele Veranstaltungen statt. Wir gehen immer gemeinsam auf die Straße. Es hat wieder eine Demo gegeben am 25. November. Es gibt immer diese Leporello Flyer mit den ganzen Veranstaltungen und die Frauenvernetzung hat dazu eine sehr tolle Veranstaltung gemacht mit 120 Menschen, die sie besucht haben, mit kompetenten Expertinnen, wo das Thema diskutiert werden konnte. Ja? Die FPÖ geht in einen russischen Sender und äh, spricht in einer äh, englisch nahen Sprache der Herr Dr. Überbacher mit Bildern, die nicht aus Innsbruck stammen, und schürt Angst und verbreitet ein Image von der Stadt, das nicht der Realität entspricht. Das sind halt die unterschiedlichen Herangehensweisen, oder? Und ich fürchte, also für mich ist es schwer nachzuvollziehen, aber offensichtlich ist halt in dieser Ecke diese Angst vor Bildung ganz stark da. Offensichtlich wirken auf die ÖFB Menschen, die mehr als eine Sprache sprechen, als etwas ganz Schreckliches. Das heißt, ich als eine Frau, die halt sieben Sprachen spricht, muss wirklich ganz aus Bedrohliches sein. Vielleicht sollte man mich auch irgendwo aus dem öffentlichen Rahmen entfernen. <lacht> Weiß ich nicht. Ähm... Ganz wichtig äh, fand ich auch die Wortmeldung vom Kollegen Hitzel. Eben, Sicherheitspolitik ist nicht etwas, was man einfach zwischendurch vor dem Wahlkampf macht, sondern etwas, was wir halt regelmäßig machen, ständig. Es finden diese Sicherheitsforen äh, regelmäßig statt. Es fanden zum Beispiel auch diese Urnen Tische zum Rapoldi-Park. Und da werden auch durch den Austausch mit Sozialvereinen, mit, äh, mit Expertinnen aus anderen Städten, mit den politisch Tätigen, äh, kommen auch ganz neue Sachen zum Vorschein. Also erstens, dass wir Dinge schon tun, die zum Beispiel super funktionieren, beispielsweise die Zusammenarbeit mit dem Gartenamt, mit dieser regelmäßigen Beschneidung der Busche und dass der Park sehr übersichtlich und gepflegt ist, funktioniert wunderbar. Oder sagt, ja, okay, das sollte man weiterhin behalten. Es gibt dann andere Dinge, wo man denkt, okay, die sind wunderbar, die wir, könnten wir vielleicht noch adaptieren. Also es gibt dieses Bewegt im Park zum Beispiel vom Sportamt, da finden ganz, ganz tolle Sachen schon im Park statt. Das Problem ist eben, die Leute erfahren es noch zu wenig. Und deshalb fand ich es auch gut, dass Innsbruck Marketing auch vor Ort war. Und die haben gesagt, okay, wir werden es jetzt übernehmen, diese Aufgabe, das auch bewusst zu machen. Und... Andere eben Konzepte adaptieren, wie zum Beispiel beim Besele Park. Da gibt es äh, ein Projekt mit Fußballspielen mit äh, Flüchtlingen gemeinsam, was sehr erfolgreich ist. Eine der treuesten Gruppen von Nutzerinnen, die wirklich regelmäßig dann kommen, wo wir gesagt haben: Okay, wir könnten das vielleicht öffnen, auch für neue Sportarten. Ähm, zum Beispiel Cricket wurde vorgeschlagen oder sowas. Und wir denken, äh, wir probieren mal auch in dem Park, wie das da funktioniert. Building wurde auch schon erwähnt. Seit, wenn ich mich nicht irre, seit drei Jahren glaube ich schon tätig im Park. Ganz großartige Projekte, auch mit Kindern, Tai Chi und vieles, vieles mehr. Eins, was wir sicher, und das kommen eben Sachen, werden auch sichtbar, die uns nicht so bewusst waren, wie zum Beispiel das Kiosk, das ja eigentlich von der Stadt verpachtet wird nach anderen Vereinen und dann wieder weiter, weiter an die Pächterinnen, was von der Bevölkerung nicht so äh, positiv wahrgenommen wird und ähm, aus meiner Sicht auch ein bisschen problematisch ist, was nicht einmal richtige Toiletten hat, was eigentlich ein lokal haben müsste. Und eben solche Sachen werden dann auch sichtbar und da wissen wir, okay, das ist jetzt ein Punkt, was wir direkt konkret angehen können. Also wichtig ist es, auch über solche Sachen zu sprechen und aktiv und zwar kontinuierlich ständig das ganze Jahr über äh, Aktionen setzen oder auch Dialoge setzen. Was macht mich sicher, was, macht mich, was äh, erzeugt Unsicherheitsgefühl? Und immer agieren damit eben alle Menschen, die hier in der Stadt leben, und das sind mehr als 100 Nationen, sich sicher fühlen können.
0: Vielen herzlichen Dank. Frau Gemeinderätin Ildirim.
9: Danke sehr, äh, werte Kolleginnen und Kollegen. Wenn einem einmal der Faden verloren geht, gibt es unter anderem eine Methode, Tief Luft holen. Größe zeigen, Mikro ausschalten und hinsetzen, bevor sowas herauskommt, was der Kollege Kunst von sich gegeben hat. Gerade zum Thema Sicherheit finde ich das unglaublich, weil am meisten am meisten am meisten Unsicherheit vermittelt es, wenn Politik, der Angstmacherei betrieben wird. Und am schlimmsten finde ich das, wenn im Bauschenbogen, wenn im Bauschenbogen Bevölkerungsgruppen, äh, egal nach welchen Kriterien eingeteilt, stigmatisiert werden, vorverurteilt werden und alle in einen Topf geworfen werden. Und ich finde es einfach schade, dass es bei jeder Unsicherheit dazu führt, genau hier Ängste zu schüren. Und zum Abschluss sei gesagt. Die Relevanz der Sicherheit existiert so lange, solange gibt es die FPÖ gar nicht als politische Bewegung. Danke.
0: Danke sehr. Frau äh, Gemeinderat Kunst.
5: Ja, ich wollte noch ausführen zu die Aussagen zum Herrn Beraten. Äh, immer da selbstverständlich, Herr Kundig, wegen dem Passlesegeräte, die seien im melle nicht vorgesehen, das habe nicht ich gesagt, sondern der Herr Trauer von melle unten. Und selbstverständlich befinden sich solche Passprüf- und Lesegeräte bei der Polizei und Bundesheer. Das war's.
0: Vielen herzlichen Dank. Äh, Herr Gemeinderat Federspiel, 15 Sekunden.
5: Geht sich
3: aus. Frau Duftner, nehmen Sie das zurück. Die Freiheitlichen schüren Angst und Hetze. Das ist eine Frechheit. Wir sind für Recht und Ordnung und ihr seid für die Anarchie.
0: Äh, vielen Dank. Dann äh, Frau Gemeinderätin Elfriede Moser, bitte.
10: Frau Bürgermeisterin, hoher Gemeinderat, äh, für mich ist es auch ein bisschen tragisch, wenn jegliche Debatte zur aktuellen Stunde auf das Thema Ausländerproblematik heruntergebrochen wird. Und beim, da möchte ich nicht mehr dazu sagen, beim Kunstwerk sozusagen bin ich ganz beim Kollegen Grünbacher. Für mich ist Sicherheit ein bisschen in einem größeren Spektrum zu sehen. Sicherheit hat sich ja zu einem zentralen Weltbegriff von demokratischen Gesellschaften entwickelt. Entwickelt ist aber ein bisschen detaillierter zu hinterfragen. Sicherheit ist für mich ein Geschütztsein vor Gefahren, Risiken, aber auch Gewalt und Terror. Sicherheit der Arbeitsplätze, des Einkommens gehört für mich auch dazu. Sicherheit, dass man Unterkunft hat, wo man schlafen kann. Hilfe im Alter, Hilfe bei der Bildung der Kinder und so weiter und so fort. Ich habe bei den Verboten, die in den letzten äh, Sitzungen waren, ja immer argumentiert, wieso ich bei manchen Verboten dagegen gestimmt habe, da gehört jetzt für mich nicht das Fahrradverbot oder der Leinenzwang dazu, sondern für mich können Verbote für die Sicherheit sozusagen erst wirksam werden, wenn ich Rahmenbedingungen schaffe oder äh, andere Sachen damit zur Verfügung stelle. Und ich kann jetzt da auch nicht, weil das angesprochen worden ist, dazu die ganzen Hausbesorger äh, verantwortlich machen, wenn es irgendwo nicht funktioniert. Also gehört für mich schon mehr dazu. Aufgaben der Kommunen für mich ist in dieser Sache Sicherheit, für die Sicherheit der Generationen zu sorgen. Da kein Kindergarten dazu, da kein Seniorenheime dazu, da gehört auch ausgewogenes Budget dazu, soziale Sicherheit dazu. Und wir als Gemeinderäte und Gemeinderätinnen haben dafür zu sorgen, dass, glaube ich, die Hilfestellungen dazu geschaffen werden und die Rahmenbedingungen passen. Das war's schon. Danke.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Gemeinderat
11: Wallasch.
12: Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, werte Kolleginnen und Kollegen. Eine interessante Diskussion und sehr vielfältig. Ich fange einmal ganz anders an. Was haben Städte wie Wien, und ich sage immer äh, dazu, wer gerade äh, politisch regiert dort, also SP und Grüne, München, Bozen, Verona, Zürich, also Bozen Mitte links, Verona Mitte rechts, München SPD, Zürich sozialdemokratisch, Prag liberal laut Standard, Berlin mit Innsbruck gemeinsam. Das sind schöne, weltoffene Städte mit einem hohen Freizeit- und Kulturangebot. Und alle diese Städte haben zur Lösung von Brennpunkten, die es überall gibt, unterschiedlichster Problemlagen, zur Sicherung und Wiederherstellung eines zivilisierten Zusammenlebens Verordnungen bzw. Verbote erlassen. In allen diesen Städten gibt es ein Alkoholverbot in einigen Bereichen der Stadt, ein Radfahrverbot in Fußgängerzonen, ein Bettelverbot an verschiedenen öffentlichen Plätzen und ein Nächtigungsverbot an historischen Plätzen und Parkanlagen. In Deutschland nennt sich das die das Campieren. Und in Wien gibt es ein Gesetz aus dem Jahr 1985, das nennt sich Campierverordnung. Und da steht drinnen, außerhalb von Campingplätzen ist an im Freien gelegenen öffentlichen Orten verboten das Auflegen und das Benützen von Schlafsäcken. Bei uns wird es leider sehr hart diskutiert, wohl auch im Wissen, dass es in allen anderen Städten das bereits äh, gibt. Und die verstehe manchmal die Diskussion nicht. Wann kommen Verordnungen und Verbote? Die kommen, wenn alle anderen Maßnahmen nicht mehr greifen. Und damit, äh, dadurch sehe ich das als Präventionsmaßnahme, verspätet, aber doch. Und es ist wichtig für das Zusammenleben, Zusammenleben. Und wenn man heute sagt, äh, wie die Kollegin Duftner, äh, die Sicherheit hat nicht unbedingt etwas mit Sozialem zu tun, dann sehe ich das anders. Weil ich habe heute äh, ganz genau recherchiert, und Sie können mir glauben, ich kann recherchieren, die Sicherheit betrifft sowohl diesen obdachlosen Menschen beim Nächtigungsverbot als auch den Einheimischen, der seine Freizeit in der Stadt verbringt. In Deutschland hat es in den letzten, im letzten Jahr, nicht im letzten Jahr, im heurigen Jahr sowohl ermordete Obdachlose gegeben, und es hat auch ermordete Bürger gegeben durch Obdachlose. Und deswegen kann ich das nicht unbedingt jetzt äh, trennen zwischen nur sozial, sondern ich als Polizeibeamter sehe das auch äh, aus der Sicht der Sicherheit. Was aber vielleicht für mich noch interessanter ist, und uns läuft die Zeit davon, darf ich kurz zitieren, Frau Bürgermeisterin, der äh, Bezirksbürgermeister Steffin van Dasl aus Berlin sagt am 19. Oktober folgendes, die Diskussion um, im Umgang mit obdachlosen Menschen, Menschen bringt uns an die Grenze dessen, was wir noch für moralisch vertretbar halten. Aber wir müssen den Mut haben, die Probleme ohne Beschönigung zu benennen. Eine solidarische Gesellschaft kann aber als Ganzes nur dann funktionieren, wenn wir unseren Blick nicht auf einzelne Personengruppen als besonders schutzbedürftig verengen und dabei Rechte Dritter ausblenden. Der Herr van Dassel ist ein grüner Vizebürgermeister in Berlin und dem ist nicht mehr anzuschließen. Danke.
0: Vielen herzlichen Dank. Gibt's Frau Gemeinderätin Kreuzstück.
11: Frau, ja. Frau Bürgermeisterin, diesen geografischen Ausflug vom Kollegen Wallasch möchte ich jetzt fortführen. Und äh, nach Palermo gehen zum Bürgermeister Leo Luca Orlando, äh, ein Redner des letztjährigen Städtetages hier in Innsbruck. Und ich möchte das jetzt einfach hier äh, deponieren, was er letztes Jahr zu den wirklichen Faktoren, die größere Sicherheit garantieren, gesagt hat. Er hat es zusammengefasst, dass die drei wirklichen Faktoren, die größere Sicherheit garantieren können und auf die wir unsere Spielregeln aufbauen sollten, sind das gegenseitige Kennenlernen, das Gleichbeha den Gleichbehandlungsgrundsatz beachten und die demokratische Teilhabe fördern. Danke.
0: Vielen herzlichen Dank. Gibt es weitere? Herr Gemeindeort Gackl
1: zur Kompetenz der selbsternannten Sicherheitspartei FPÖ hätte eine Anmerkung zu machen. Schwarz-Blau verhandelt im Bund in Wien eine neue Regierung. Der selbsternannte Lauer in Rudi ist mittendrin, aber interessanterweise nicht beim Thema Sicherheit, sondern nur im Tourismus. Möge jeder sich selber einen Reim darauf machen, wie es mit der Sicherheitskompetenz der FPÖ in Tirol steht.
0: Vielen herzlichen Dank. Damit gibt es keine weiteren Wortmeldungen und wir können die Aktuelle Stunde beenden.